0: 사드보고 고위 누락 파문을 둘러싼 청와대의 최종 결과 발표에 관심이 커지는 가운데 이번 파문의 핵심 당사자인 김관진 전 청와대 안보실장에 대한 의혹이 연달아 제기되고 있습니다. 박근혜 정부 탄핵 이후 사실상 사드 문제는 김관진 전 실장이 독점적으로 처리해온 데다 7조 3천억 원의 예산이 투입된 최대 규모의 무기 도입 사업인 차세대 전투기 fx 사업도 김전 실장이 주도한 것으로 드러난 것. 문제의 핵심은 김전 실장이 2013년 9월 보잉사의 F-15 사일런트 이그를 명확한 근거 없이 최종 승인 직전 부결을 유도해 탈락시키고 이듬해 로키드 마틴사의 F-35A를 계약한 배경입니다. 이 문제에 대해 감사원은 지난해부터 FX 사업에 대한 조사를 벌이고 있는 상황. 만약 이 과정에서 김전 실장이 가담한 방산 비리가 발각된다면 창군 이래 최대 방산 게이트로 격화될 가능성이 큽니다. 뿐만 아니라 김전 실장은 군대 사조직 의혹에도 연루되는 등 전정권 국가안보책임자라는 직함에 어울리지 않는 낯뜨거운 의혹들로 논란의 중심에 섰습니다. 사드보고 고위 누락파문으로 전정권의 안보실세들이 줄줄이 정조준된 상황에서 이들을 둘러싼 의혹들이 제대로 규명되고 안개 속을 걷던 국방개혁 문제가 제대로 실현돼 깨끗한 대한민국을 만드는 데 일조할 수 있을지 국민적 관심이 모아지고 있습니다.
1: 6월 5일 월요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈아 들어갑니다. 청와대가 조금 전 사드 배치 보고 누락사건에 대한 조사 결과를 발표했습니다. 결론부터 말하면 위승호 국방부 국방정책실장이 사드 보고 삭제를 지시했다는 건데요. 좀더 자세한 내용을 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스톱 김준팩트체커는 계속 자리 지켜주고 계시고요. 김종대 어, 정의당 강철이빨 자리하셨습니다. 안녕하세요. 의원이라고 소개 안 했어요
2: 제가. 다 압니다. <웃음> 예. <웃음> 대통령보다도 유명해요. 아뭐 그렇게 물으면안 되고 <웃음> 예다 예. <웃음> 아시니까. <웃음> 예. 알겠습니다.
1: 예. 자 이종훈 평론가 예, 자리하셨습니다. 네. 예. 안녕하십니까. 이종훈 격투기 선수가 있거든. 자꾸 그 사람 생각이나. 네. 개그맨도 있습니다. 그래요? 음. 그럼 이종훈 뭐. 선수 전력이 어떻게 되는지 아세요? 오전 5패. 아
3: <웃음> 예. <웃음>
1: 분발하겠습니다. <웃음> 예. 좀풍격 있게 해주세요. 예. <웃음> 예. 음. 아 팩트를 얘기하는 건데, 5전 5패. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 그럼요, <왜> 이렇게 풍격이 <웃음> 없어요. 어, 예. 그래도 퇴출되는 그러니까, 예.
2: 선수. 예. <웃음> 아, 떠요. <웃음> 아, 알겠습니다.
1: <웃음> 김현님 어, 예. 오늘 보고 한 거, 세게 보고 했어요. 그렇죠. 근데 무슨 예. 정치적 여기에 어떤 의미를 부여한 게 아니고, 있는 그대로 사실을 공개한 것 같던데요?
2: 네, 맞습니다. 어 그러니까 두 가지 사항이에요. 예. 자, 첫 번째는 어왜6기가다 한국에 들어와 있었는데 예. 성주 사드 부지에 두 기만 들어온 걸로 지금까지 예. 어 언론에도 발표 안 하고 심지어는 대통령한테까지도 보고 안 했느냐. 네 음. 기가 더 있지 않느냐. 이 부분인데 어 최초에 국방부가 아마 26일 날 지난달 26일 날 어? 지지난달입니다 이제. 아 그렇습니다. 예. 청와대 음. 보고서에서는 초안에 넣었다가 예. 어, 국방부 정책 실장 그 위승락 시죠 아? 예. 예. 그 지금 쓰리스타예요. 위승호 씨인가? 아, 위승호 씨. 예, 예. 맞습니다. 예. 어 보, 저기 청와대 정작 보고서에서는 삭제해 버렸다. 그로 인해서 대통령을 기망하게 됐다는 아. 이야기입니다. 그러면 이제 사드가 어디까지 진행되는지 알아야 모르니까. 문재인 대통령은 후에 저 주변 중국하고 외교에서 사드를 외교 카드로 활용하겠다고도 했고 음. 또 6월 이제 하순이면 한미정상회담 열리는데 예. 어떻게 돌아가는지 사정은 제대로 알아야 음. 그 다음 행보를 하건 말건 할거 아닙니까? 그런 정상외교의 주요 의제인 사드에 대해서 불성실하게 또는 음. 고의적으로 어이 부분을 누락함으로써 음. 기망했다. 이 얘기입니다. 음. 예. 이게 첫 번째예요. 예. 두 번째는 어, 어이 사드의 배치 자체가 너무 비정상적입니다 음. 4월 26일 날 성주에 새벽에 들어왔죠 어 70여 호에 150명 정도 사는 성주 초전면 소성리 소성리. 아주 작은 마을인데 여기에 경찰 8000명이 새벽 4시에 들이닥쳐가지고 집집마다 다 봉쇄하고 그다음에 사드가 전격적으로 들어왔는데 이걸 아무도 예상 못했거든요. 왜 이랬을까? 우선 환경영향평가가 안 됐는데 음... 그런데 어떻게 사드를 저렇게 배치하지? 이게 대선 한가운데 의혹으로 제기됐던 겁니다. 음... 그런데 오늘 그 국민소통수석이죠. 윤영찬 예, 수석의 네. 발표에 의하면 당시에 이미 구, 어, 성주에서 환경영향평가를 간략하게 그러니까 정식으로 하지 않고 간략하게 환경영향평가를 통치고 넘어가려고 이미, 에 그, 이 사드 배치 강행을 위해서 사전절차를 누락하려는 정황이 확인됐다. 이게 음. 뭔 얘기냐. 환경영향평가를 안 하고도 배치할 수 있게끔. 꿈술을 먹겠다. 법, 법 해석을 달리했다. 예. 그러니까, 어, 대규모 환, 전략적 환경영향평가라고 그럽니다. 이런 큰 어떤 국책 사업의 경우에는 이게 어떤 그 환경에 미치는 영향을 다각도로 검토에는 전략적 환경영향평가를 해야 되는데 그 해당 부지의 면적을 줄이는 방법으로 음, 네. 어한 33만 제곱미터 정도로 실제 사드의 부지를 축소하는 방향으로 해서 간략한 간이 환경영향평가만 하는 걸로 결정을 하고 사드를 들여왔다 이 얘기입니다.
1: 예. 그 이정훈 평론가님, 네. 이게 이제 조사가 돼야 되겠지만 이두 얘기를 지금 종합을 해보면 자 4월 26일 날 지금 그 김종대 의원님이 말씀하셨듯이 전격적으로 군사 작전하듯이 이제 치고 들어온 게그 이전에 보면 4월 16일 날 대선 이후로 가야 될것 같다라고 이제 대정부 지휘 그 과정에서 그런 얘기가 나와요. 그러다가 1 1일 만에 전격적으로 들어가는데 지금 보면은 사기를 반입된 거를 얘기하지 않았고 환경영향평가를 피했고 이거 보면 은 4월 26일 날 6기를 만약 다 놓어버렸으면 6기를 다 놓어버렸으면 환경영향평가 안 받고 왜다 놓냐라고 하는 이런 논란의 여지가 있을 수 있을 것 같다고 대통령은 미리 짐작이 판, 판단하고 있었던 거 아니에요? 그러니까 두기를 갖다가 알바기를 해놓고 기회가 보면 슬그머니 자기를 눌려고 랬던 것은 아닌가? 그렇죠. 그러니까 환경 영향 평가
3: 받고 난 뒤에 나머지를 넣으려고 생각한 거죠.
1: 아니 환경 영향 평가도 이제 안받안 받아야 되잖아요. 삼십.
2: 안 받아야, 되, 33... 안 받아야 아니, 되는 건 아니죠. 그러니까 예, 간이 간이로 예. 아, 예.
1: 간이로 받고 예. 그게 지나면 사기를 맞아 놀려고. 그게
2: 6월 말이에요 예정 시점이. 아... 그러니까 이네 기가 들어오는 시점은 예. 6월 말에 간이로 환경 영향 평가를 하고
3: 고치 후에 들어올
2: 그런 시나리오죠. 아...
1: 그래서
3: 약간의 그 그럼 그 이런
1: 꼼수가 싹
3: 까만 이거둠을 파고 그렇죠. 하고
1: 그런 건주새끼대 하는 짓인데 아
3: 그런 거죠. 그래서 70만 제곱미터인데 네. 그죠. 그러니까 33만 제곱미터, 37만 제곱미터 이렇게 나눈 거죠. 나눈
1: 거죠. 그런데
3: 네. 그 30, 아, 33만 제곱미터 가좀안 되죠. 32만 7천 인가 32만 8천 개인가 음. 음. 네. 해요. 그래서 33만 밑으로 딱 일부러 첫 번째 환경 영향 평가 받는 부지는 그렇게 딱 떨군 겁니다. 떨군 거죠. 이게 예. 일부러 떨군거죠. 고떨 그러니까 그렇게 해야 간이로 받으니까.
1: 33만 예. 평방미터가 넘어가게 되면 무조건 전략환경평화. 그렇죠. 1년 동안 받으예 바로 가을 겨울. 그걸
3: 피하기 위해서. 그래서 부지를 음. 그렇게 그림을 일부러 그렇게 만들다 보니 약간 정치적으로 보통 선거구 획정할 때 게리맨 덩이인이라고 그러잖아요 그렇죠. 한쪽으로 쑥 들어가게 예. 이번에 지금 부지가 그렇게 그려져 있다는 거 아니에요 이렇게 음. 가운데가 푹한 군데가 파져 있다는 거죠 예. 그러니까 일부러 자기적으로 그렇게 맞추려다 보니까 아하. 자 그리고요 오늘 청와대 발표가요 이게 완결판이 아닙니다
1: 그렇죠, 청와대가
3: 배경 설명까지 예. 자세히 안해서 그런데 현재까지 저들의 증언에 따르면 위승호 정책실장이 했다고 하더라 음. 라고 하는게 좀더 정확한 오늘 발표 내용입니다 네. 자 생각을 해보십시오 정책실장이 저렇게 중요한 사안을 혼자서 결정해서 빼 넣어 이렇게 할수 있나요? 상식적으로 그걸 나한테 물어봤어요 진행자한테 그러니까 <웃음> 안 되죠. 그러니까 그런 일은 절대 야. 불가능하다는 겁니다. 네, 아마 네. 김종대 의원님 잘 아실 겁니다. 예. 그러니까 자기네들끼리 입을 다 맞췄겠죠. 예. 그래서 이 지금 뭐 보건 누락 관련해서 청와대 조사를 한다는데 누가 총대를 맬 거냐. 결국은 음. 정책실장이 총대를 매기로 하고 그렇게 증언을 맞춰서 했을 가능성이 높지 않나. 아, 여기서 또 꼼수를 부리고 있구 라고 있네. 저는 생각을 합니다. 그러니까 그러, 아니면 생각을 해보세요. 환경권한대행이 이 중요한 사안에 대해서 관심이 없었겠습니까 예, 예 당연히 이건 관심이 있었을 것이고 또뭐 국방부 장관은 말할 것도 없고 음. 또 청와대에 있는 김관진 안보실장도 말할 것도 없고 당연히 알았을 거예요 그리고 사기 부분을 이게 보고서에 넣을까 말까 하는 부분도 당연히 정책실장이 뭐 임의로 결정했을 가능성은 훨씬 가능성이 희박하다라고 전제하고 우리가 지금 봐야 되고 그래서 사실은 이 부분은. 추가 조사를 하게 되면 진짜로 누가 처음에 이걸 지시 내렸는지가 나올 가능성이 높은데, 제가 보기엔 예. 정책 실장이, 이건 아닐 가능성이 높다. 예. 오히려 그 윗선, 모르겠습니다. 황기한 권한대행까지 올라갈지 모르겠는데, 어, 뭐 상당히 정책 결정에 의사결정에서 중요한 위치에 있는 인물이 누군가가 사실은 했을 가능성이 높죠.
1: 예. 자, 이렇게 보고 내용이 나옵니다. 김종대 의원님. 네. 지난 정부에서는 발사대 추가 반입 사실이 NSC에 보고되어 대통령 직무대행까지 알고 있었던 것으로 확인됩니다. 복선이죠 이게. 자, 6기가 다 들어왔습니다. 6기가 반입이 돼서 대기하고 있다가 2기만 배치가 됐고 2기도 전개는 되지 않았죠. 근데 한간에 또 전개됐다고 라 하는. 그럼 국방부 장관의 중간에 이 상황 보고도 한번 있었어요?
2: 네. 3월 6일 상황이에요.
1: 예, 엑스밴드 예. 레이더가 마치 예, 예. 그 미사일 발표 발사하는 것을 파악한 것처럼. 예. 그리고 보면 은 NSC의 보고돼서 대통령 직무대행까지. 이건 뭐냐면 앞으로 최종 조사 결과에서 환경 권한대행. 그다음에 김관진. 또 누구죠? 국방부 장관? 음, 한민국. 한민국. 여기까지는 삼총사.
2: 아 그런데 예. 그 탄핵정국에서 황교안 대행정부 예. 이 체제에서 사드 문제를 관리한 당사자가 김관진 안보실장입니다 예. 보고는 했을까 안 했을까 김관진 안보실장이 그때 계속 미국에 왔다갔다 하면서 예. 이 모든 것을 관리한 컨트롤타워 음. 총사령탑이라 이겁니다 예. 오히려 국방부가 늦게 알았을 거예요 결정되는 거는. 그렇죠. 한미부 장관은 그 뒤로 쫓아다니기 바쁜었니다한 측면이 있죠. 그런 점에 있어서. 그러니까 지난 정부에서도 말이지 어, 온갖 심부름 다 했는데 예. 정보 바뀌니까 나만 얻어맞아? 이렇게 생각할 수도 음. 있는 거죠. 그러나 사드에 대한 그 대화 한미 간의 창고는 김관진 안보실장이란 예. 말입니다. 황교안 권한대행은 어, 이런 김관진 안보실장에게 안보에 대해서 그분의 그 워딩으로 직접 옮기자면 원칙 있게 하라 그랬단 말이에요. 계속 지금 사드 배치 가고 있는 거 가속화해서 음. 예, 원래는 올해 연말까지로 돼 있는 거를 어보다 더 가속화해서 아. 북한 행위 사일에 가열책이라 가열책이라 그건 운동권정이예요아 그래요? 예. 어허. 어쨌든 가속. 화 예. 예. 그렇게 해가지고 실제 과속이 된 겁니다. 가속이 아니라 <웃음> 과속이 된 거예요. 예. 자 이거는 제가 사드 배치 찬성론자라고 쳐요. 대한민국에 사드 필요하다. 꼭 들어와야 된다. 저도 찬성론자예요. 예, 하여간 예, 예. 예. 그래도 이런 배치는 찬성 못할 거예요. 음. 비정상적으로 들어와서 지금 그게 상당한 고출력 레이더의 고압 전류가 필요한데 국방부가 들어오면서 한전 보고 전기 좀 넣어달라니까 못 넣어주겠다는 거예요. 한전요? 이 네. 오. 아 그거 다 환경 영향 평가 해야 그 고압 아. 전류도 넣어주고 음. 그러는 건데. 전임 정부에서 그랬어요? 아 그랬다니까요. 그래서 지금 벙커 시우로 발전기 돌리고 있어요. 그래가지고 겨우겨우 가동하고 있다고. 자 무슨 얘기냐? 아. 비정상적으로 배치됐기 때문에
1: 비정상적이 운영이 되고 있는 거 아니에요. 운영이
2: 되고 있는 거고 미군들 저잘 건물이 없어요. 그 옆에 천막 치고 있고 어. 밥 먹어야 되잖아요. 헬기로 지금 매일 식사 나르고 있어요. 그러니까 이게 도대체 어. 제대로 가동되는 것도 아니고 그리고 환경영향평가 간이 평가도 못했기 때문에 한 삽도 음. 못뜹니다한 삽도. 그러니까 공사를 못하고 잔디밭 위에 그 골프장에 알루미늄 패드를 깔고 그 위에 얹은 거라고 음... 그래 놓고 초기 작전 능력이 지금 확보됐다는 것을 어~ 확증해야 되니까 무리하게 돌린 겁니다 이거를 지금 전기도 제대로 안 들어가는 데서 그러다 보니까 제가 보기에는 이렇게 하면 사드라는 전략무기 자체도 그 효용성이 매우 떨어지고 예... 또 공연이 이거를 가속화하는 바람에 그게 과속이 돼가지고 사고가 난 거라고요 음. 그래가지고 지금 주민들 막 부상자가 20명이 넘게 속출하고 또 이후에 절차적 정당성 시비에 걸려든 겁니다 이걸 다 제대로 절차적으로 해도 돼요 음. 그런데 안 했단 말이죠 그거는 대선 한복판에 이 사드가 들어오게 하려고 무리수를 두다 보니까 그렇게 된 겁니다
1: 알박기라고 계속 우리가 얘기했던 게 음. 과도한 추정이 아니었었네요
2: 예. 그러니 이제 새로 짓거나 문재인 정부 입장에서는 예. 도대체 이게 그때 어떻게 된 내막이냐. 음. 굉장히 알고 싶어 할거 아니에요. 예. 알고 싶고 좀 나한테 자료 정보 좀 보고 좀 가져와 봐라. 음. 이렇게 기다렸는데 가져오는 거 보니까 하나마나한 얘기거든. 예. 진짜 예. 내용이 다 누락이 돼 있거든요. 음. 그러니까 이제 폭발한 거죠. 음. 그리고 이게 폭발한 게 그냥 무슨 감정이
1: 경로했다라고 그러니까 언론에서 잘못, 잘못한 거고 음. 국민의 입장에서 명확히 알아야 될 것을 구, 국민이 선출한 대통령 입장에서는 당연히 지시해야 되는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그런데 그 정의용 안보실장 이야기가 예. 청와대 안보실, 이제 실장 돼서 예. 가보니까 예. a 4지한장안 남아있더라는 거 아닙니까? 그렇죠. 청와대 컴퓨터에 예. 자료 다 지워져 있더라는 거 아니에요. 음. 그러니까 이거는 누굴 붙잡고 물어봐야 될지. 저도 이런 문제 궁금해서 예. 어, 정권 바뀌자마자 많이 뛰어다녔죠. 우선 주한미국 그 대리대사 제 만나가지고 항의했어요. 아니 도대체 그런 식으로 배치하는 나라가 어디냐. 무슨 공사판 앞으로 될 건데 거기에 전략무기를 갖다 놓냐. 그러니까 아니 한국 정부하고 협의해서 된 거다 우리 일방적으로 안 했다 음. 그럼 국방부에 또 물어보죠 아니 도대체 그런 결정을 어떻게 하냐 그럼. 아, 미국 정부하고 협의한 거다 우리가 이, 예, 일방적으로 한거 아니다 이렇게 떠넘기기래 아하. 한미가 그러니까 이거를 저기 알고 싶어하는 사람 입장에서 약이 바싹바싹 바싹 오르는 거예요 음. 아, 여전히 기망하는구나 여전히 음. 갖고 노는구나 이런 생각을 가질 수 있는 거고 내가 정상회교를 예. 하려면 은 지금 이걸 군기를 잡아가지고 실체를 파악해 놔야 그 다음 스텝이 나간다 이겁니다. 외교안보가. 라 예, 군기
1: 잡는다는고 하는 표현은 <웃음> 적절치 않고 정상화 시키는 거죠. 아니, 군기 잡는 건뭐 없는 걸 억지로 막그 정신 차리게 하는 건데. 네. 그런 측면도 있지 않아서 그것은 정상화 시키는데. 음. 이정훈 평론가님. 네. 지금 이제 그 김종대 의원님께서는 최근에 진행됐던 4월, 5월 음. 그 6월까지 이 과정까지 했는데 어찌 보면 사실은 지난해 7월 8일 7월 5일 날 배치하지 않겠다고 하면서 7월 8일 날 배치하겠다고 했고 그리고 그 배치하겠다고 결정하고 난 다음에 중국의 보복이 두렵지, 그 문제가 되지 않냐 그러니까 지난해 말에 뭐라 그러냐면 한 중간 경제의 구조가 너무 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 어, 어. 또 고단위로 올라가 있기 때문에 그래서 정, 경제 보복하지 못합니다 올 1월에서도 그 그거, 그거 문제 된다고 하니까 보복 못한다고 계속하다가 지금 엄청난 보복을 받고 있잖아요 여기서부터 다 조사해야 되는 거 아니에요 그니까 러 이제 처음부터 조사하는 건 맞고요. 예. 이제 어찌됐건
3: 첫 단추를 깬거 아닙니까? 그러니까 이제 앞으로 추가 조사가 반드시 이루어져야 된다는지
1: 알고 딱 봤더니 안 들어간 거지 아직 단추라고
3: 이제 생각을 하고요. 예. 그러니까 제가 바로 그 경우예요. 그래서 그러니까 저는 사드 배치 찬성론자인데 절차적으로는 이건 도대체 상식적이지 않다.
1: 예. 아, 우리 도... 다 찬성론자네. 네, 절, 절차적으로 됐다.
3: 문제가 있다라고 <웃음> 이제 생각하는 바로 그런 사람 중에 한 사람으로서 오. 이건 누가 보더라도 진짜 이상하다라는 거예요. 예. 그런데 미국 정부도 해명하는 걸 보면 석연치가 않아요. 그리고 한국 정부 역시 마찬가지. 그러니까 이런 경우에는 역시 뭔가 업자하고 개입이 돼 있다라고 음. 우리가 추정할 수밖에 가리는 없고. 가리는
1: 자가 범인이다.
3: 그렇죠. 제가 보기엔 그래서 역시 로키드 마틴이 뭔가 역할을 네. 분명히 한것 같다고 는 생각을 하는 거고요. 그러니까 추정이 그렇습니다. <웃음> 아, 그래서 예. 움직인 거 맞고. 그리고 조금 전에 이제 그 발표가 이제 7월 8일 날 나오고 그 전에 이제 국회에서 대정부 질의할 때는 한민구 장관은 어, 절대 그런 일 없다, 이거 뭐 더이 많을 거다라고 배치 안할 거다라고 얘기를 했는데 사실 한민구 장관도 그때 나중에 사실은 알았다는 거 아니에요? 예. 자, 그러니까 한민구 장관도 배제돼 있었다는 겁니다. 예. 이 윤병세
1: 외교부 장관은 바지고 치러갖고 예. 그
3: 가점에. 그러니까. 그 그러니까 이두 사람은 <웃음> 네. 멀리 떨어진 백화점두 그렇죠. 두 사람이 배제된 상태에서 그럼 일이 진행됐다 그러면 누가 이걸 주도했을까. 음, 네. 그러니까 결국은 역시 김정도 의원께서 말씀하셨듯이 우리가 합리적으로 의심할 수밖에 없는 인물은 김관진.
1: 아, 뭐, 실장.
3: 이라고 이제 봐야 되는 거고요. 전체
1: 그림은 그, 김 의원님. 전체 그림은 어느 정도 좀 이제 그, 맞아 떨어지는 것 같아요. 그러니까 6월 말에 간단한 환경 평가를 받기 전까지는 좀 비공개로 살금살금 하고 있다가 환경경영의 평가 받고 나면 맞아 4기까지 놓고 1포대는 완성을 시키려고 했던. 예. 1포대 예. 완성시키게 되면 나머지 7개 포대 금방 들어가는 거거든요.
2: 예. 자, 그렇게 보면은 왜이 부분이 예. 문제가 되냐면은 기억하실 겁니다. 작년에 성주로 그 부지가 결정된 아마 7월 10일인가 11일경일이었을 예. 거예요. 어 이때 저도 성주에 가 있었습니다만 그날 한민구 장관이 성주 군민들을 앞에 나섰죠. 그렇 황교안 그, 그 권한대행 에가서 계란 맞은 날입니다. 음. 그때 이게 환경에 이상이 없다는 걸제 몸으로 시험하겠습니다. 제가 레이더 앞에 가서 쓰겠습니다. 전... 한민 한민구 장관이 어, 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 음. 인체 해 없습니다. 그다음에 두 번째 또 내려간 게그 뒤에 한달 뒤입니다. 아. 그래가지고 성주 그 주민 대표자들한테 뭐라고 얘기했냐면은 환경 영향 평가를 확실히 투명하게 누구나 납득할 수 있게 하겠다. 하겠다. 아. 이걸 주민들에게 약속을 해준 거예요. 그러면 지금까지 국방부가 민의를 거슬러가면서 현지 주민들한테 한마디 설명 없이 마구마구 정책 결정을 하는 와중에서도 음. 딱한 가지 오로지 약속한 거는 환경영향평가 한 가지입니다. 그런데 그때는, 근데, 그때는 예. 그때 7월인데 환경영향평가
1: 하려면 1년이 걸리고 그 그럼 12월 대선 전에 배치할 수 있겠다라고 나름대로 계산이 있었는데, 느닷없이 촛불이 일어난 거 아니에요?
2: 그러니까, 대통령 선거가 빨라지니까, 사드 배치도 같이 빨라진 같이 거예요. 거죠. 이게 두 개가 경, 저, 달리기 경쟁을 한 거라고. 음... 그래가지고, 원래 그때 발표할 때 배치 시기는 언제냐? 올해 12월입니다. 예. 올해 12월까지 시간을 두고 배치한다 그랬어요. 그런데 음... 12월 대선이 5월로 땡겨져. 11월에 미국 그미 대상과 미,
1: 그 장, 그 사령관이 그 얘기를 하잖아요. 8, 9 개월 뒤 그러니까 1 1 월에 8, 9 개월 뒤니까 7 월이나 8 월로 몇 개월 당겨지더라고. 네. 막 촛불이 그그 그 끌어
2: 타오르니까 그러죠. 그러다가 대선 일자 확정되니까 더 당겨져서 예. 4 월로 된. 아하. 이게 모든 게 정치 일정하고 사드 배치 음. 시기하고 딱딱 맞아 음. 떨어져. 정치 일정에 면접이라면. 그리고 그때 그청기노설을한 사람이 있어요. 예, 예 그미팔군 사령관입니다. 예. 그때 작년 1 2 월이었어요. 그 예. 기자 간담회에서 정확히 이렇게 표현합니다. 한국의 정치 상황이 불안정해지고 있다. 음. 한국의 정치적 조건에 따라 컨디션, 정치적 아. 상황 조건에 따라서 사드 배치 시기가 조정될 수 있다. 이렇게 아. 얘기합니다. 청기 눈소를 했네. 예. 아. 저는 그때 이렇게 알아들은 거예요. 아저 어, 사드는. 몇년 후가 될지 모르는 북한 미사일 요경용이 아니고 예. 대선에서 야당 후보 요경용인 일종의 정치 무기 아니냐 음. 아니 정치 일정하고 사드 배치가 무슨 그러네요. 관계가 있냐 예. 이러면서 이제 굉장히 그피대를 높인 거죠
1: 이종훈 평론가님 네. 한민국 국방장관이 시인이에요 이 사람이 시 쓰나요 오늘 아니요. 기자들 붙어고 <웃음> 어떻게 되겠냐 그랬더니 한국말에 이런 게 있지 않나 다 당연히 자기 한국말로 하면 한국말에 있지 말로써 말 많으니 말 마를까 하노라 이게 뭐예요? 뭐 갑자기 선비가 되셨죠 예. <웃음> 네, 갑자기 선비 모드로
3: 돌입했는데 말로써 말, 그러니까 말 많으니 뭐, 말 마를까 하노라 예, 정리하면 할 예. 말은 많은데 지금은 말할 상황이 아니다 불교실니 사는 보면.
1: 산이오 무름무르로다 그런 것 같은데 예, 그런 얘기를 하는 건데 아, 아 저게 정유라 말이구나 말로써 말 많으니 말 마를까 하노라 <웃음> 아 그런 저기 얼토당토
3: 않는 해석은 하지 마시고요. <웃음> 예, <웃음> 예.
1: 한국말 한국 홀스에 이런 홀스가 있다.
3: 그런데 <웃음> 음, 한민구 장관은 실제로도 약간 좀 옆으로도 비껴 거예요. 있으면서 조사하면 다 나온다 그랬잖아요. 예, 비껴 있으면서 그렇다고 해서 본인이 제가 보기로 역할을 또 전혀 안한 것도 아니에요. 아. 음. 그거는 뭐 소신에 따라 그랬을 수도 있고. 아니면 뭐이또 다른 경로, 또 다른 이유로 저는 뭐그 사드 배치에 대해서 찬성을 하는 입장에서 역간에 기여를 한건 맞는데 예. 본인이 내가 이게 주도한 건 아니다라고 하는 뉘앙스의 얘기를 지금 계속 하고 있는 거죠. 실제로도 좀 그랬을 가능성이 좀 높다 예. 이렇게 생각합니다. 을 알겠습니다, 김 기자님.
1: 예. 국방부가 이제 지금 그 콩복도시 탁탁탁탁 튀기고 있어요. 그 감사원이 역대 최대 규모의 무기 도입 사업, 차세대 전투기 FX 사업에 대해서 예. 감사를 버리고 있다. 예, 4월부터 버리고 있습니다. 예, 2015년 예. 10월 1일인데 예. 아마 이 사드 배치 도입되는 과정과 비슷한 막대잡이를 느낄 정도로 대통령에게 가리고 공개하지 않고 비공개로 어떻게 된 내용인가 이거는? 그러니까 그 아시다시피 근데 FX 사업 자체가 이제 그 박근혜 정부의 최대 이제 무기 그 그방그 그 방위 산업이었고요. 근데 예. 7조 원 정도의 규모였고. 근데 여기에 이제 갑자기 기종이 F35로 바뀌는 과정에서 굉장히 그 2013년 일이죠. 예, 그게? 2013년에 바뀌는 과정에서 급작스럽게 변경이 됐고 그러면서 여기에 이제 김관진 당시 국방부 장관이 예. 개입을 한 것이 아니냐는 의혹이 계속 있어 왔는데요. 그래서 이거 지금 그 박근혜 정부 당시에도 방위 산업에 대한 비리를 야. 조사를 했지만은 이명박 정부 것만 하고 박근혜 정부 때 있었던 일은 전혀 손을 대지 않았거든요. 그래서 지금 이게 엄청난 규모의 비리가 의혹이 제기되고 있기 때문에 지금 조사를 해야 된다라는 어떤 여론이 굉장히 높아지고 있습니다. 음. 이거
2: 큰걸 아닌가요?
1: 김종대 의원님.
2: 네. 정확하게 7조 8천억 원짜리 사업입니다. 40대를 F-35 스텔스 전투기를 도입하는 사업. 초반
1: 60대 하겠다랬던 거 아니에요?
2: 그것은 이제 일, 한 6년에 걸쳐서 방위사업청에 준비해온 것은 약한 8조 4천억 원 정도를 들여서 음. 차세대 전투기 60대를 도입하겠다 하고 예. 어 입찰을 한 결과 미국 보잉사의 F-15 사일런트 이글이 단독기종으로 선정됩니다. SE가 사일런트 이글의 준말이군요. 예, 예, 그거 모르셨어요? 예, 몰랐어요. 예. 그래서 어이 기종으로 선정이 돼가지고 네. 발표가 됩니다. 유일하게 네. 입찰에 통과했다. 아하. 그러면 그 다음 순서는 뭐냐 김관진 암, 국방장관이 주제로 열리는 방위사업추진위원회에서 재가를 받으면 되는 거야. 여기서 의결을 하면 된다고.
1: 예. 그런데
2: 그게 어 2013년 9월 그, 9월? 예. 그 추석 연휴 때 연휴가 끝나면 그 방추위가 열리기로 돼 있었는데, 예. 그 연휴 직전부터 이상한 일이 일어나기 시작한 거예요. 음. 그 입찰에 통과한 F-15 사일런트 이글이, 어, 저, 슬 기종도 아니고, 음. 또, 여러 가지 어떤 조건이 안 맞아서 사업을 재검토해야 된다. 어허. 이런 이야기를 국방부 전력자원실장이 여러 군데 이 추진위원들 오. 19명을 상대로 해서 이제 작업이 들어간 겁니다. 그 다음에 막상 연휴가 끝나고 방추위가 열렸는데, 두 명이 민간위원이 부동의하고 음. 어 이건 절대 서명 못한다. 나머지 17명이 부동의안에 서명했어요. 그러니까 국방부 전력자원실장이 간사위원으로서 부결안을 낸 겁니다. 거기에 두 명을 제외한 나머지들이 서명을 합니다. 부결을 이제까지 토의하고 결정된 거를? 6년을 해온 걸. 아. 거기서 부결안을 결정하고 다시 평가가 들어가서 입찰 끝에 이번에는 어 F-35로 기종을 선정해 주기 위해서 F-35가 비쌀 거 아니에요. 예. 대수를 줄여. 그래서 아. 총 사업비 내에서 그 F-35가 구매가 가능하도록 음. 사업 계획을 다시 짭니다. 그다음에 음. 요구 성능에 스텔스 기능을 집어넣죠. 음. 이렇게 하면 은이 평가 하나만화예요. 그래서 F-35로 다시 기종이 변경되는 걸 야. 안을 다시 올려가지고 방추 위에서 이번에는 이거를 가결을 시켜버리는 음, 사건이 음. 되는 것이죠. 그때 우리가 그 이정훈 평론가님 그저 그때
1: 우리가 이게 2012년에 박근혜 대, 당시 대선 후보가 이명박 정부에다가 뭐라 그러냐면 차세대 전투기 사업은 다음 정권으로 넘겨라. 그때 럴 우리가 농담 비하게 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그 MB 정부는 사대 강으로 많이 먹었으니 방위사는 우리가 좀 먹게 놔둬라. 한 10억, 10, 그 10조 가까이 되는 사업이니까. 그렇게 농담식으로 얘기하고 그거 막벌 받은 사람들도 있어요.
3: 아 예. 그런데 그런데 사실은 결국
1: 결과적으로 그렇게 되고 있어요. 예.
3: 그런데 로키드 마틴이 이제 그것만 먹은 게 아니라는 거죠. 아.
1: 그러니까
3: 이제 어. 박근혜 정부 내내도록좀그 어, 그쪽에서 가져간 사업 규모가 좀 예.
1: 엄청난 거 아닙니까? 8조라는거 아니에요? 김,
3: 김, 아, 아, 아니요 아니요.
2: 10년간 아니요. 36조 원어치를 계약해 줬어요.
1: 10년간 언제부터 아, 언제까지? 그러니까.
2: 그러니까 MB 저 박근혜 대통령 그다음에 참여정부 말기에서 지난 10년간. 아. 와, 36조요. 36조요. 아, 그리고 로키드 이제 마틴에다가? 대학의, 로키드 이제 마틴에다가. 로키드 마틴에다가 한회사어요 그리고
3: 야. 이제 F35를 사오면 그 비행기만 사오는 게 아니잖아요.
1: 예.
3: 데 부품도 계속 들어가죠. 게다가 이 박근혜 정부 때 완전히 로키드 마틴에 다 몰아주기를 합니다. 그 그러니까 F16. 음. 그고 성능 개선. 그 사업도 다 그쵸, 가져가죠. 그거도 가져갔죠. 자, 그런 식으로 해서 지금 최종적으로 로키드 마틴이 궁극적으로 가져갈 그 금액 규모가 앞으로 향후 한2 30년 동안에 한 200조 정도 될 거라고 지금 추산을 하고 있거든요. 야. 자, 그게 이제 이명박 정부 때 로키드 마틴이 가져갔던 사업에 지금 13배가 넘다는 겁니다, 지금. 음. 그 다음에 뭐 노무현 전 대통령 때하고 비교하면 100배 이상. 이런데. 자, 그래서 이 결국 로키드 마틴하고 뭔가 지금 관계설에 대해서 이 얘기가 나오는 거고. 그. 어마어마네 200조 그리고 있네. 이제 정유라. 30년간. 가
2: 예. 네, 정유라가. 아프터 서비스. 음,
3: 정유라가 증언했다는. 그, 네. 그 자기 아버지는 김관진 아저씨하고만, 네, 아저씨하고만 형 아우한다. 아우한다. 그거가 이제 같이 연결이 돼서 음. 지금 뭔가 지금 그 라인에서 움직이지 않았을까? 사실은 그러니까 F35로 기종 변경이 일어난 직후에 네. 뭔가 비선이 개입했다라는 소문이 파다했어요. 음. 파다했고 뭐정윤혜씨
1: 비선이라고 하면 정윤혜 씨가 주로
3: 거명이 많이 됐고 네. 정유혜 그리고 이제 최순실도 살짝 거론이 됐었고. 이미 그랬다는 거지 그 시기에 자 그러면 예. 사실은 이제 국방부 장관은 김관진이었고 또그 어, 만약에 그정정윤혜 어, 어, 씨하고 특별한 관계였다고 한다면 그림이 싹 그려지는 거 아닙니까? 네 예. 예, 그렇게 볼 수가 있는 만약에 그게 사실이라면 이거는 사실은 그 제2의 로키드
1: 사건이라고
3: 음. 봐야 되는 거죠. 예. 70년대 중반에 일번의 로키드 사건 기억하십니까? 그렇죠, 기다 네, 예, 단학가까지 다.
1: 주로 오늘 저한테 물어보는. 거. 분 네. 네. 계속 음. 테스트를 좀 실력 <웃음> <심력> 테스트
3: <웃음> 아니, 그런데 근이 그당 그런데 그 당시에 네. 그 70년도에 일어났던 그 로키드 사건하고 이번 사건을 보게 되면 약간 패턴이 비슷하다는 네. 느낌도 갖게
1: 그때 돼요. 그때 그 로키드 사건 때문에 수상이 날아가는 네. 김원님 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이게 그그 그, 누굽니까 김영삼 대통령 들어왔을 때 93년 네. 93년도에 네. 군대 사 조직인 어 음. 전두환 노태우 중심으로 한 하나회 네. 이것을 싹그 그, 끄집어냈잖아요. 그렇습니다. 그런데 지금 요즘 나오는 얘기가 군대 알자회. 네. 알자회예요 알자회에요?
2: 알자. 서로 알자 알고 회에요. 지내자는 예. 어 알자. 그게 어. 무슨
1: 족폭 중에서 제일 수준 떨어지는 게 우린 같은 식구라면서 식구파고 다녀? 예. 그나 똑같은 수준이네.
2: 알자회. 예, 그러니까 우영이도 독사파. 독사파. 어, 독일 사관학교, 사관학교 출신들. 예. 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 어, 그런데 알자회가 이제 그어 김영삼 정부 후기의 하나회에 이어서 국내 예. 사조직 사건으로 이게 터집니다. 문제가 되죠. 예, 그래가지고 그 해당자들이 예. 엄청난 불이익을 받았어요. 음... 음, 진급에서도 누락되고 보직에서도 불이익 받는 등. 예. 그래서 한직으로 전전을 했었습니다. 예. 어 그러다가 참여정부 때 극히 일부가 구제된 적이 있고. 예. 그 다음에 이명박 대통령 시절에는 하나회하고 알자회가 대거 구제가 됩니다. 그래서, 한 기수의 세 명의 하나 회원이 사단장으로 진출을 하고. 하나 회도 그 살아나요? 예, 네, 살아납니다. 그래서 사단장으로 가죠. 그래서 그 전두환 대통령 조카 사위 했던, 음. 그분은 이제 박근혜 정부에서 사성장군까지 진급을 아. 해가지고.
1: 하나 회, 알자회 독사파다 살아나는 거네, 그러면. 은 아니, 어떻게 그러니까,
2: 되는 겁니까, 그게? 어, YS 때, 예. 그, 불익을 주었던 역사는 완전히 이제 없어지고, 음. 어, 전부 살아납니다. 전부. 다 복권이 되는 거예요. 예, 다 복권이 돼요. 물론 예. 군에 남아있었던 사람의 안에서. 음. 이미 군복 베끼고 나간 사람은 어쩔 수 없고. 예. 예. 예, 그러다 보니까 공교롭게도 이게 보수 정권에서 사조직 출신들이 참으로 많이 진출합니다. 아하. 어, 제가 보기에는 뭐, 이명박 정부 때는 하나 회 출신, 청와대, 그 위기관리 수석 예. 그 안광찬자 아 이거 이름까지 얘기해서 좀 죄송합니다 런데계속 예, 이름으로부터 해서 그 정점으로 해서 한화회들이 쭉 그래서 나중에 사성 장군까지 가고요 음. 그다음에 알자회는 현재 그 얼마 전에 특전사령관을 하셨던 분이 계세요 예. 아 지금은 항공작전 사령관으로 부임하셨는데 그분이 쓰리스타인데 이분 그다음에 현재 기무사령관 예 네, 이런 몇몇 분이 이제 알자회가 음. 있고. 그 다음에 제일 주목받는 전재는 누가 뭐래도 독사파예요.
1: 김관진
2: 그 안보실장이
1: 주추되어 있는
2: 예, 독일 육군사관학교의 선후배 출신들 음. 그 정점에는 이제 김관진 안보실장이 있습니다. 그런데 네. 지난번 기억나실 겁니다. 그 사이버사령부 대선 개입 그렇죠. 박근혜 정부 초기에 한참 음. 문제가 됐었죠. 그때 사이버 사령관을 지낸 양반이 청와대 비서관으로 영전하는데. 네, 누구였죠? 이름이 기억이 어, 연재욱, 연재욱 씨. 예, 연재욱 씨. 예, 예, 참여정부에 있었다가 예. 그 참여정부의 부역자라고 해고 외곽을 맴돌다가. 그렇습니다. 예. 예. 이제 그분이 김관진 장관, 당시 장관하고 독일 선후배 관계로 끈끈히 맺어지고.
1: 전결등만 독일사관학교로 보낸다는 게 맞나요? 사, 육사에?
2: 아니, 뭐, 그건 뭐 그분들 주장인데. 예. 예. 그때 한명 보내다 두명 보내다 이랬어요 음. 예. 성적표는 확인 안했었다는 거죠. 그거 뭐 그걸 정규 1등 뭐 거기에 다 보내는 법이 어디 있습니까? 음. 세상에 그런 거. 아, 한명 내지 두명 매기수에서. 어, 예 매기수에서 아. 어떨 땐두명 보냈어요. 아. 그래서 이제 장관은 중에는 김태형 국방장관 예. 같은 분. 이런 분이 독일사관학교 출신이고 음. 그다음에 그 사드 배치와 관계에서 왜 독사파 얘기가 나오느냐 면은 예. 지금 위승호 정책실장 전임자가 예아 이 모든 사드에 관한 예. 어, 일을 거의 다 실무를 맡아서 했어요. 누구 죠그분이 아, 가만히 있자. 내가 지금 아, 유재승, 유재승, 유재승. 예, 예. 예비역 장군입니다. 그런데 예. 이분이 저 독사파예요. 예. 그런데 한민구 아. 장관이 아까 뭘 모르는 것 같다 이렇게 얘기하잖아요. 예. 이 유재승 실장은 항상 청와대를 자주 드나들었습니다. 예. 그래가지고 이 사드에 관해서는 김관진 실장에 직접 지휘를 받았어요. 음.
1: 그때 이상한
2: 일이 많이 터진 거예요. 알겠습뭐 7월 8일 날 발표부터 작년 11월까지. 예. 그래서
1: 그래, 이 문제의 핵심에는 독사파가
2: 있을 어, 것 같습니다. 그래서 청와, 아, 저 국방부 청와대 독사파 라인 극소수 외에는 사드가 어떻게 아, 돌아가는지 아, 아는 사람이 국방부에 없는 거예요. 뭐, 기획조정실장, 국방부 예. 차관. 제가 물어보면 나는 모른다. 난 아, 라인에 없다. 이런 독사파와? 얘기를 하는 것이
1: 정인해와의 라인을 찾으면 되네요 이제 거기까지 생각 못 하셨죠? 음, 거기까지는 생각 못하셨죠? 거기까지는 생각 못했어요. <웃음> 예,
2: 아직까지도 잘 연결이 안 돼요. 예, 예, 어가 연결이 됩니다. 예.
1: 예. 정인해 씨 눈이 좀 독사처럼 생기지 않았을까?
2: 아아니요 아니 뭐. 그, 아니 내가 뭐그 아니 우리 정봉주 진행자가 훨씬 독사가 돼. 예. 내가 보기에는 오, 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 머리 모양도 살모사 형이잖아요. <웃음> 알겠습니다. 그 <그만> <웃음> 말도 하시죠. 이렇게 좀예예 예, 예. 아 알겠습니다. 아.
1: 청와대가 사드 사기 추가 반입보고를 누락한 경위조사 결과를 발표했습니다. 미군과 비공개하기로 했으므로 보고하지 않았다는 것입니다. 지나가는 개가 웃을 일입니다. 언론에 비공개하기로 했다는 언론 대응 방침을 명분으로 군 최고 통수권자인 대통령에게도 가리고 보고를 하지 않았다는 것입니다. 아울러 사드 배치 부지가 70만 제곱미터이지만 33만 제곱미터 이하로 하게 되면 환경영향평가 등의 절차를 피해갈 수 있어 두차례 걸쳐 부지를 나누어 결정하는 꼼수를 부렸다는 사실도 밝혀냈습니다. 이번 청와대 발표는 중간 발표적 성격을 띠는 것이고 계속해서 조사하겠다고 합니다. 국론을 반쪽내고 대한민국 외교안보 그리고 경제까지 심각하게 위기에 빠지게 한사드배치그 이면에는 군의 어두운 세력의 숨겨진 음모가 있다는 것이 밝혀진 셈입니다. 철저하게 조사해서 관련자들을 엄중하게 처벌해야 합니다. 국가안보와 국민의 안위를 담보로 장난치는 불의하고도 음흉한 세력들이 더 이상 대한민국에 발붙일 수 없을 것이라는 교훈과 환경을 만들어야겠습니다. 촛불을 들었던 국민이 바꿔 놓은 정부에 대한 가장 기초적인 요구라는 점을 명심해 주시기 바라겠습니다. 6월 5일 화, 월요일 정부의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.